0: Landstein. Landstein. der Podcast zu Tisch aus dem Herzen Stuttgart. Folge 15 Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lunchtime. Wir sitzen tatsächlich mal wieder in einem Lokal beim Mittagessen, beziehungsweise nach dem Mittagessen. Wir ersparen euch das Schmatzen. Ich bin heute nicht allein, nicht zu zweit, sondern zu dritt. Ich habe den Bruno... Eingeladen, der hat seinen Kollegen mitgebracht. Da bin ich mit, bin mit Namen so schlecht. Konrad. Äh, der Konrad. Konrad <lacht> und Bruno. Eieiei. So, jetzt. Und der Konrad hat den Bruno eingebaut, aber wir lassen das, wir sind ja live, da muss ich durch, äh, wenn ich Scheiße anmoderiere, dann ist halt so. Äh, genau, wir haben uns hier verabredet, wir haben, den Konrad habe ich kennengelernt bei einem Geburtstag, da sind wir drüber gestolpert, dass wir irgendwie beide was mit Podcasts am Hut haben, allerdings wart ihr zwei da schon weiter mit eurem. Ich hatte äh, nur meine Konzeptdateien da liegen, inzwischen äh, bin ich live, wir haben gesagt, wir äh, schmeißen mal die Kompetenzen zusammen. Deshalb äh, herzlich willkommen an der Stelle, bevor nur ich rede.
1: Danke dir für die... Einladung. Ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Die Herzliche.
0: Genau. Und äh, wir haben uns zusammen einfach dahingehend nicht vorbereitet, dass äh, ich würde Konrad ein bisschen was weiß, weil ich beim Bruno jetzt gerade ein bisschen was erfahren habe. Ihr habt zusammen äh, auch einen Podcast. Da dürft ihr direkt mal Werbung für machen. Äh, um was geht's da? Was treibt ihr da? Ja. So habt ihr auch wieder zusammengefunden, <lacht> glaube ich. oder springen wir gleich dann nochmal rein.
2: Ja, ähm, genau. Äh, der Podcast, der Sagenumwobene äh, Club der Pioniere. Den gibt es jetzt auch schon seit Anfang 2019 und wir haben ähm, inzwischen, ich würde sagen 43, 44, 45 Folgen sind es und es geht immer um Medien, Technologie und Innovation und meistens ist ein oder eine Geschäftsführerin oder Abteilungsleiterin oder ein hohes Tier eines Unternehmens oder ein spannender Gründer oder irgendwie sowas und genau, ja. quatschen wir so ein bisschen, was die so machen und...
0: Aber immer rund ums Feld Medien?
2: Nee, nicht ums Feld Medien, aber eben auch ums Feld Technologie oder Innovation. Okay. Ähm, aber ähm, schon, ich würde sagen, medienlastig. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, ähm, was weiß ich mal, mit dem VfB zum Beispiel einen Podcast. Und da ging es dann aber auch um Social Media und Marketingarbeit. Also es ist dann schon immer in so, in so einem Kontext, kann man schon so sagen. Da, wo wir uns dann
1: auskennen. Genau, und vielleicht auch, wir, wir beide sind äh, Medienstudierte. Wir haben uns beim Filmstudium in München kennengelernt, aber es sind halt auch beide so, dass wir sagen, irgendwie mit Medien geht doch noch viel, viel mehr. Ähm, und diese Branche wird nicht die reine Film- oder Medienproduktion bleiben, die es mal war, sondern man muss einfach über die Branchengrenzen hinaus Man muss mal gucken, was die anderen machen. Man muss mal gucken, wie man Technologien damit verbindet. Man muss mal gucken, wie sich wie andere einfach auch geschäftlich sowas aus, aufziehen, wie man mit so geschäftlichen Risiken umgeht, weil Medienprojekte auch immer ein Risiko sind. Und ähm, da können wir sehr viel lernen und ähm, hoffen doch unseren Zuhörern damit auch einen ganz ordentlichen Mehrwert zu geben. Genau.
0: Sehr gut, du hast ja jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, was ihr beruflich so macht, das hätte ich jetzt nämlich noch, noch schnell hinterhergeschoben, geschoben, dass der Zuhörer auch weiß, mit wem er so zu tun hat von, von dem Feld. Ich darf ja immer dabei sein, von dem her, ich bin inzwischen, glaube ich, einigermaßen bekannt und treibe mich ja in vielen Feldern rum, von dem her ist das auch nicht ganz so einfach zu beschreiben, aber ihr seid beide film schaffend oder mal einer nach dem anderen. Was wäre die Chorbezeichnung oder das Hauptberufsfeld aktuell oder Tätigkeitsfeld? Genau, ich habe
2: hab 2014 die Firma Hawkins Cross gegründet und wir sind im weitesten Sinne eine Film- und Medienproduktion. Haben, ähm, auf der einen Seite machen wir viel dokumentarische Sachen, Reportage, TV, Serie und so. Und auf der anderen Seite eben alles rund um Corporate, Werbefilm, Imagefilm und so. Genau, und wie der Konrad schon gesagt hat, gucke ich auch immer, dass es so ein bisschen weitergeht, also ein bisschen weg von der reinen Filmbude hin zu neuen Ufern oder alle, wie man das so da schon sagt.
1: Ja, und ich, Konrad, ich habe äh, vor fünf Jahren meine Firma Nomis Studios GmbH gegründet und habe da als Filmproduktion angefangen und dann aber sehr schnell gemerkt, dass das auf dem Wege eigentlich, also gerade im Spielfilmbereich, wenn man da wirklich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen will, so klassisch, hey, ich mache ein Projekt und daraus wird eine Unternehmung, dass man da eigentlich gar nicht so viel... Ähm, ja, dass das in der Filmbranche, in der Medienbranche ein sehr hohes Risiko ist und ziemlich schwer ist. Und dann habe ich mich zum einen damit befasst, wie man das unternehmerisch eigentlich in den Griff kriegen kann und zum anderen, wie man auch die Filmbranche mit anderen Branchen irgendwie verbinden kann. Und genau, daraus wurde, dass ich mittlerweile unter anderem wieder Student bin und Wirtschaftsinformatik an der Fernuni noch mache. Ich habe auch einen kleinen Lehrauftrag im Bereich Film. Und ich schaue vor allem mit meiner Firma, dass wir unternehmerische Konzepte auf die Beine kriegen. Und eins davon ist jetzt gerade das, zum Beispiel das Projekt Paku, wo wir finanzielle Bildung für jedermann ähm, ermöglichen wollen. Ähm, oder, und ähm, genau, da bin ich also gerade aus der Filmbranche raus, ganz konsequent auf dem Weg, wie kriegt man dieses Medien-Know-how unternehmerisch genutzt.
0: Sehr gut, äh, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir haben, äh, wo wir uns kennengelernt haben in der Küche auch in der Richtung äh, gesprochen. Ähm, was die Welt so bereithält und der gemeinsame Freund, äh, der auch schon Podcast-Gast war. Lustigerweise an der gleichen Stelle. Äh, wir sitzen mal wieder in Stuttgarter Steffele, äh, der Max Schmierer. Äh, der hat an dieser Stelle
2: Grüße an den Koch äh, Wadim.
0: Grüße an den Koch Wadim, der und hat uns einen sehr leckeren äh, Gruß vor unseren Fleischküchle geschickt. Genau, und an unseren Keller Marius. So, und, jetzt, und
2: Sina, hier ist die andere. Silke,
0: glaube ich. Silke. Ja, wir haben gesprochen, wir machen ein bisschen Name-Dropping, was wir hiermit getan haben. Aber wir werden hier super freundlich versorgt und das Essen war auch sehr lecker. Unbezahlte Werbung sage ich gleich dazu, bevor ich Ärger kriege. Aber der Max hat damals eine relativ steile These aufgestellt, als wir hier saßen und gesagt. Also er glaubt eben, dass in dem ganzen Medienumfeld oder Agenturumfeld tatsächlich auch Berufe, mit denen man gar nicht so rechnet, wie beispielsweise einen, einen Texter. Durch die Digitalisierung eher ersetzt wird, wo man denkt, oh, das ist eine kreative Arbeit, aber er sagt eben, mit der ganzen Google-Optimierung etc. kann halt nachher sein, dass es eine KI besser kann als ein klassischer Texter. Wie die seht ihr so ein bisschen das Feld, weil ihr auch sagt, ihr wollt so ein bisschen raus aus der reinen klassischen Filmglitsche oder Werbeproduktion? Boah. Wie wird, wird sich das ganze Spiel verändern?
2: Also, ich glaube, da, da muss man immer echt aufpassen. Also, manche Sachen kannst du mit Sicherheit automatisieren, mhm. aber jetzt zum Beispiel, an äh, äh, meinem Beispiel ist, die Jobs, die ich kriege, die kriege ich in, in der Regel nicht, weil ich eine Ausschreibung gewinne oder weil wir, keine Ahnung, jetzt besonders günstig sind oder was auch immer, so, sondern weil das halt People-Business ist, mhm. weil die Leute Bock haben, irgendwie mit mir zu arbeiten oder meine Mitarbeiter gut finden oder was auch immer. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt mal auf LinkedIn guckst, da wirst du ja zugespammt von irgendwelchen was weiß ich was, Coaches oder ähm, gibt es ja auch jetzt Unternehmen, die quasi äh, Content in Massen anbieten und sowas. Das geht natürlich immer, aber ich glaube, das geht nur in einem gewissen Sektor, in so einem Niedrigpreissektor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein, keine Ahnung, mittelständisches Unternehmen XY sagt, so, wir brauchen jetzt den keine Ahnung, machen jetzt einen neuen Rollout und wollen ein Image-Film und zwölf Produktvideos und so. Und dass die dann über eine Werbung, die sie auf LinkedIn geschaltet kriegen, was weiß ich, was 150.000 ausgeben, irgendwie anonym, ohne die Leute zu treffen oder so. Also kann sein, dass das passiert, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist immer noch sehr starkes People-Business und wird es auch sein.
1: Und ich glaube, glaub vielleicht auch zu diesem Automatisierungsgedanken, es ist ja abgefahren, weil auf der einen Seite... Ähm, wird Bewegtbild und Medien immer mehr gebraucht, mehr denn je. Und ich glaube, dass dieser Trend auch noch viel, viel weiter geht, weil einfach niemand an Kunden, an, an egal welche Zielgruppe du mit deinem Unternehmen hast, mehr ähm, Sachen lesen möchte oder eine Zeitung aufschlagen. Das muss... Video sein, das geht sofort in den Kopf. Und auf der anderen Seite gibt es aber doch diesen Anspruch, wir wollen möglichst viel, möglichst billig. Und ähm, da muss man auch gucken, glaube ich, in welchem Job. Also wie Bruno gerade sagt, diese Projekte zu konzipieren, da eine Strategie dahinter aufzubauen, die Unternehmensziele zu verstehen, eine Perspektive zu stiften. Ich glaube, das wird immer mehr und immer wichtiger. Und ich glaube, so einzelne Tasks wie Texten oder auch die Kameratechnik hat einen Riesenschritt gemacht. Also in jedem Bereich gibt es Riesenschritte nach vorne. Früher, vor, vor zehn Jahren hast du schneiden müssen auf Matzen, wo diese, die, die in irgendwelchen Schränken waren. Du hast von Band auf Band kopiert. Und, und äh, das hat irgendwie eine Million gekostet, so ein Ding einzurichten. Hast du heute nicht mehr. Und da in dem Bereich wird es immer enger. Aber ich glaube, diese, dieses Kernkonzipieren, das bleibt.
2: Ich glaube, ich würde da nochmal sogar was ergänzen. Ich glaube, dass, wenn du so eine KI hast, das kann dir gut zuarbeiten. Mhm. Um nochmal bei diesem Beispiel mittelständisches Unternehmen zu sein, sagen wir mal jetzt, die machen Schrauben oder sowas. So, und dann hast du vielleicht eine KI, was dir deine Analyse macht. Welche äh, anderen Schraubenunternehmen äh, performen besonders gut auf Social Media? Warum ist das so? Was haben die für Hashtags? Was auch immer. All sowas. Ja. Ähm, aber der Typ oder die Gruppe, die sich dann was überlegt, vielleicht auf Basis der Daten, aber das sind, glaube ich, immer Menschen. Und was, was ich auch letztens gesehen habe, das fand ich auch ganz interessant, das kannte ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, die Software. Das ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, sowas wie Shutterstock, so eine, so eine Stock-Footage-Plattform, wo du dann eingibst, was du willst. Also sagen wir mal, du bist ein Tourismusunternehmen und du willst einen Film, äh, 30 Sekunden oder sowas. Ähm, was, für, was für eine Stimmung, keine Ahnung, Beach und Party und sonst was. Und dann kriegst du halt, einen fertigen Film mit Stock-Footage drin, mit Musik, mit allem Scheiß, mit Text einblenden und kannst auch deine eigenen Texte reinschreiben. Logo, wenn du halt nur den Anspruch hast, möglichst viel Content rauszuballern, dann ist das mit Sicherheit gut. Aber ich glaube, der Trend geht ja eher so ein bisschen, zumindest bei einigermaßen großen Unternehmen dahin, Qualität zu machen. Ja, also nicht mehr nur Content, 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 sondern irgendwie Story first.
0: Genau, also tatsächlich würde ich da... Äh mit unterschreiben wollen, an der Stelle, <lacht> eure Ausführungen, weil ich tatsächlich glaube, man stolpert ja immer drüber und in verschiedenen Feldern, aber gerade bei der Digitalisierung, ich glaube, dass es nachher ähm, der richtige Mix ist. Also ich glaube, äh, die Tools, die es gibt, du hast ein bisschen, bisschen an, angeschnitten, ähm, erweitern die Möglichkeiten, aber ich glaube, äh, nur digital wird es nicht geben, nur autonomes Fahren wird es meiner Meinung nach auch nicht geben. Äh, weil das normale Fahren auch einen Charme hat. Jetzt haben wir durch die Corona-Zeit ja auch so ein bisschen äh, Verschiebung ins Homeoffice. Da mhm. haben viele auch vielleicht begriffen, dass das funktionieren kann. Ähm, wir haben jetzt ein, zwei Projekte an anderer Stelle angefangen, äh, wo Personen integriert sind aus Italien und Portugal. Und da war ein Skype-Call, zwei Skype-Calls und dann wirklich mit den ersten Lockerungen nach Portugal geflogen. Letzte Woche in Italien gewesen. Ähm, es ist einfach nochmal was anderes, so Face-to-Face. Mm. Face. Also ich glaube schon, dass man vielleicht den Mix verschieben kann und sagen, man kann manche Sachen, man muss da nicht vor Ort sein, sondern kann man es über Skype machen, wo sich vielleicht viele gewehrt haben, ein Stück weit, wenn man gerade von Mittelständlern sprechen. Ähm, aber es ersetzt nicht. Und ich glaube, kann auch eine Chance sein, dass das tatsächlich auch ins Bewusstsein gerade rutscht, dass nur digital, nur von daheim mm. irgendwie auch nicht so geil ist.
1: Mm. Und ich glaube, man muss sich mit dem Digitalen auch immer bewusst machen, das Digitale macht nur das, was Menschen machen. Also was Menschen ja. dem sagen, kein ja. Computer ist intelligent, auch eine KI lernt nur das, worauf man sie schult. Und das muss am Ende immer einem menschlichen Zweck dienen mhm. und jemand muss den definieren. So.
0: Bisher auf jeden Fall. Also, genau. Je nachdem Es gibt dann ja die eine oder andere Doku, die so ein bisschen Zukunft mhm. zeigt, wo man dann irgendwann keinen Einfluss mehr hätte, aber so weit ist ja noch nicht. Bisher.
1: Ich finde es sehr witzig, weil die, die, man, man, man spricht immer so von diesen Algorithmen, dieser ja. Blackbox und darüber wird eigentlich total vergessen, ähm, dass die eigentlich ja von Menschen programmiert werden. Also nimm gerade mal YouTube oder Facebook, wo du zugesplant wirst mit Zeug, mhm. und wo du sagst, eigentlich fühle ich mich ja. überhaupt nicht wohl, weil das mich so auf eine ganz komische Weise ja, emotional packt und ja. ich da dran gefesselt bin und man muss sich da einfach mal bewusst machen, dass die halt einfach die Algorithmen so geschult sind, bleibt möglichst lange auf der Seite, damit wir dir möglichst viel Werbung zeigen können. Und das, die KI lernt dann von selber, wie sie das schafft, indem sie nicht bestimmte psychologische Trigger findet und indem sie dann im nächsten Schritt dir die Videos zeigt, nicht die du sehen möchtest, sondern die, die dich dranhalten. Und das ist eigentlich das Problem hinter der Sache. Das Problem ist nicht, dass das uns so übernimmt, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind, sondern dass da einfach handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter stehen und wir uns daran binden. so.
2: Aber die Videos, die es dir anbietet, die werden wiederum von Menschen gemacht? Ja. Genau, also das geht dann ja, ja. alles Hand in Hand und dann ist irgendwie so Clickbait-mäßig die, die Cover und so, die dich dann ziehen, so irgendwie der Zwerg kämpft gegen Riese oder was auch immer dir dann so angezeigt wird. So, ja. Und ähm, ja, das stimmt schon. Ja, ich habe letztens angefangen, äh, mir Restaurant, auch, auch interessant, äh, anzuschauen. Und jetzt kriege ich überall Kochscheiße. <lacht> das
1: überall. Ich hatte einen krassen Moment, ich hatte einen krassen Moment, bis mal auf die Tage und ich frage mich, ob das Zufall ist oder ob das wirklich in unsere analoge Welt geht mit dem Marketing. Ich hab, äh, mir hat jemand empfohlen, hello HelloFresh. Daraufhin habe ich auf meinem Computer hello Fresh aufgemacht, habe mir das angeguckt, datam. Habe mir kurz darauf ein Buch bestellt bei Hubendubel. Nicht mal bei Amazon, bei, bei einem anderen Online-Händler. Dann lag in dem Umschlag ein HelloFresh-Gutschein mhm. drin. Und mhm. kurz darauf bekomme ich auf YouTube Werbung für HelloFresh. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Werbung nicht tatsächlich auch im Analogen auf mich getargetet mhm. war, weil ich das vorher da aufgerufen hatte. Das
2: kann sein, ja.
0: Wäre ja ein guter Mix. Mhm. 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 Aber hallo. <lacht> Ja, ja, ich ja, habe auch schon mal einen gehört, der gemeint hat, so ja, TV-Werbung naja, kostet zu viel und ist tot. Ich glaub, Also das glaube ich tatsächlich nicht, weil ich halt glaube, eine geile TV-Werbung mit der passenden Second-Screen-Applikation kann halt viel wir wirkungsvoller sein, als sie vielleicht damals war, weil du halt gleich dein Smartphone, ich bin schon so ein, so ein Dude, der sein Smartphone schon oft in der Hand hat, vielleicht auch mal so ein bisschen bisschen zum Leiden meiner Gesprächspartner, wenn es einen ablenkt. Aber tatsächlich, jetzt nimmt es gerade auf, von dem her bin ich sicher. Äh, aber äh, von dem her glaube ich, dass fast sogar noch mächtiger ist, wenn du eine richtig gute TV-Werbung jetzt machst, obwohl es klassisch ist, äh, auch geil sein kann. Aber du hast vorhin angeschnitten, dass du angefangen hast mit Spielfilmen. Da vielleicht nochmal hinzukommen. Also, du hast nicht ganz abgerissen oder einfach gesagt, was du jetzt gerade machst, aber äh, tatsächlich so richtig Spielfilmen mhm. und hattest schon eigentlich auch vor, in den Bereich reinzugehen. Genau, also
1: ich mich hat es halt immer fast, ich habe als Kind immer gerne James Bond geguckt. Ja. So weißt also, du so wirklich diese Filme, die einen so richtig packen. Also nicht so dieses, du machst den Fernseher an und siehst Rosa Munde Pilcher 1 bis 10, sondern so, hey du, da geht was, da ist Morte, Action, da, da ist was, was los. <lacht> Ich, äh, ja und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass man in der Filmschule eigentlich immer gesagt kriegt, mach doch was Schweres, mach ja. doch was mit Krebs, mach doch ähm, Hilfe, ich bin mein eigener Vater und weiß nicht warum. Ja. Ähm, oder ich habe Krebs <lacht> und, äh, äh, ja, ich ja, äh, und, und wir haben dann, also ich habe dann einen Abschlussfilm gemacht mit einem Regiekollegen zusammen. Ähm, wir wollten einen Agentenfilm machen in den 60ern in Schwarz-Weiß äh, und so eine Liebeserklärung an die frühen Bond-Filme. Ja. Und haben den gepitcht und zwei von unseren drei Profs haben gesagt, oh, macht diesen Film nicht, macht was, macht was Schweres, macht irgendwas, macht irgendwas Wichtiges. Aber ihr habt ja keine Ahnung, wart ihr selber mal ein Agent? Nein, also könnt ihr so einen Film nicht machen. Dann haben wir den gepitcht von einer Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk, die uns gesagt hat, ja, es klingt gut, aber ich traue euch das nicht zu. Und dann haben wir ähm, aber tatsächlich eine Förderung gekriegt in Bayern vom FFF. Und dann haben wir diesen Film gemacht, haben Errol Sander als deutschen james bond Schnitt gewinnen können, haben den Film gedreht und... Beim ersten hochschulinternen Screening kam dieselbe PR-Redakteurin und wollte ihn kaufen. Und der Film hat dann also eine riesen festival -Tour gemacht, TV-Preise gewonnen rauf und runter. Und das war für mich so Initialzündung zu sagen, okay, aus dem ähm, also Grund geht es in Deutschland nicht, das zu machen. Ähm, und... Ähm, ja, ich würde das eigentlich gerne ändern. Ich würde gerne solche Unterhaltungssachen antreiben. Und da habe ich mich sehr mit auseinandergesetzt und dann ging das ganz, ganz schnell nicht mehr über deutsche Förderlandschaften, über die deutsche Förderlandschaft und tv Landschaften zu finanzieren, sondern international zu gehen und so weiter. Und habe mich da ziemlich mit diesen ganzen Verwertungsmodellen auseinandergesetzt und da eigentlich eine Riesenfreude für dieses wirtschaftliche gefunden, entdeckt. Und, ähm, hab dann einen ersten Film gemacht und bin damit einen ersten Langfilm gemacht, One Shot Left, 90 Minuten Actionfilm ohne Schnitt und bin damit voll auf die Fresse geflogen. Weil der war klein vom Budget, war am Markt vorbei produziert, so alles, was du als junger Unternehmer falsch machst. Ähm, und habe dann gesagt, ja komm, äh, jetzt weiß ich, was ich will, was ich kann. Ich weiß irgendwie langsam, dass, dass, man, dass es sowas gibt wie einen Markt, dass man darauf gucken muss, dass, dass man schauen muss, wohin das führt. Und ähm, und dann gesagt, dann vertiefe ich das doch. Und dann hat sich ergeben, dass ich eben der Türen aufgetan haben über diese Filmbranche hinaus. Und jetzt bin ich da im Wirtschaftsinformatikstudium, habe ähm, auch ein zwei Leuten aus der Branche geholfen, auch unternehmerisch in ein bisschen andere Richtung zu gehen, und war da aktiv. Und jetzt ist es eigentlich schön, weil jetzt mache ich ähm, im Hauptjob eigentlich die unternehmerischen Sachen. Und jetzt kommen die Filmprojekte, wo ich sage, okay, die haben wirklich einen Markt. Und wenn ja. ich sage, okay, jetzt habe ich gerade ein, bin ich mit Katja von Logoleon, die haben, die machen für Kinder zwischen vier und sieben. Ähm, Entertainment-Produkte, Buch und App für, den, für eine gesunde Entwicklung vom Mund und da sind wir jetzt gerade am gucken, ob wir da nicht eine TV-Serie machen und dann ist plötzlich da, okay, das ist ein Ding, das hat Purpose, das hat einen Markt, das ist nicht mehr, ich verkaufe irgendwie ein Entertainment-Produkt, von dem es x Millionen gibt und wo ich eigentlich gar nicht mithalten kann, sondern da ist okay, wir haben eine ganz klare Mission und das ist natürlich ein langer Weg dahin, dann zu begreifen, okay, wie, wie, wie kannst du in diesem doch völlig überfrachteten Entertainment-Markt da durchstechen? Und das ist jetzt schön, weil ich kann das als Hobby machen und habe nebenher meinen unternehmerischen Weg und bin da eigentlich mega glücklich.
0: Ja, cool. Und das Filmen, also äh, Spielfilm, technisch so, wo du erst hin wolltest? Fe fehlt dir das so ein bisschen zu also ähm, sagen, ich mache halt, keine Ahnung, Machen
1: unbedingt, Idee. aber da ist auch ein Learning drin. Und zwar, du denkst, wenn du anfängst, auch wenn du über Film liest, denkst du, okay, du brauchst Kameras und das muss riesengroß sein. Und dann musst du Schauspieler und Irgendwann kommt halt so die Erkenntnis, okay, für einen ordentlichen Film brauchst du ein gutes Buch, ein gutes Buch, ein gutes Buch mhm. und von da aus geht es weiter und die Herausforderung, das, wo ich gerade riese Freude habe, ist, diese Dinge zu konzipieren ja. und, und die Menschen zusammenzubringen und klar fehlt es mir, aber jetzt, und ich, oder ich mache es einfach extrem gerne, Aber oder andersrum, ich mache es extrem gerne, aber ich würde nicht sagen, dass es mir fehlt, okay. so. also wenn ich es machen darf und kann, hier yeah, feiere ich, ähm, gerade auch so Stoffentwicklungsgeschichten liebe ja. ich, aber darüber hinaus bin ich so, wenn es sich ergibt, ja, gern. Und,
0: Bruno mhm. bei dir. Werbefilm immer schon oder nee. nach, dem, nach dem Abschluss? Ihr habt zusammen studiert. oder nee, ja, Nicht äh, zusammen in dem mhm. Sinn, sondern unterschiedlich ich sag, weit, Als aber Ich fertig der, am war, Ort. hat
2: der Konrad angefangen. Ja. Ja. Genau, wir haben uns einmal damals bei meinem Abschluss Ich habe ja auch ähm, Szenischfilm Film mhm. quasi, habe ich studiert aber habe dann relativ schnell Werbung gemacht und habe mhm. eigentlich immer als also festangestellt dann als Creative Producer gearbeitet in München bei einer relativ großen Bude irgendwie mit weiß nicht, 25 30 Mitarbeitern und ähm, wurde dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen quasi da hat der der Chef Producer dann quasi gekündigt und dann war ich halt der ja, gut, das, genau, so mehr oder weniger. So, ja. ne, und dann hatte ich halt relativ viele Kumpels in äh, äh, Barcelona. Und ähm, der Hannes damals, der Chef, halt hat dann gesagt, der Mensch, er würde halt irgendwie gern so einen spanischen Rollout machen. Und dann habe ich gesagt, komm, pass auf, wir machen dir. Ähm, ich baue dir da die Bude auf, weil da meine Kumpels rein, so irgendwie sprechen Deutsch, Spanisch, was auch ja. immer, die sind da vernetzt, die machen auch Filme und so, und dann gehe ich nach Barcelona. So, da hatte ich noch keine Freundin, so da war das geil irgendwie, so dachte okay. ich dann, da hocke ich da in Barcelona und mache schön Producer und ähm, dann haben wir das halt alles gemacht und irgendwie hat sich das hat das dann aber nicht geklappt also die Firma gibt es immer noch in, in Barcelona aber ja. ich bin halt nicht hingegangen und dann ähm, habe ich gesagt okay als Kleid habe ich da halt eine Bude aufgebaut so mache ich das gleiche jetzt nochmal für mich selber so und dann ähm, habe ich äh, genau habe ich 2014 hab ich mich selbstständig gemacht genau und hatte ähm, hatte dann parallel also ja, also diese Selbstständigkeit, ich habe, das ist jetzt ein kleiner Schwenk irgendwie, so, aber es ist ganz, ganz ganz, witzig eigentlich, weil wir haben halt bei der bei der Firma Perfection habe ich immer auch relativ viel so Castings betreut und so und bei, keine Ahnung, Summe so X an Leuten gebucht, die Woche halt so. Und ähm, das, je nach Agentur, du kennst ja selber, läuft das ja so, was weiß ich, du kriegst 20 Prozent vom Talent und 20 Prozent vom Kunden oder was auch immer. Und dann habe ich halt dann meine eigene Casting-Agentur damals 2013 gegründet so äh, Kittens und Vikings. Und äh, die gab es tatsächlich auch drei Jahre und ich hatte am Ende irgendwie 500 Leute in der Kartei und so. Und äh, geplant war es, das als Modelagentur zu machen. Und ich habe tatsächlich in all dieser Zeit kein einziges Model vermittelt, sondern, <lacht> <lacht> sondern, <lacht> sondern halt nur Trash TV. Yeah. Aber das war halt richtig geil. So. Also so RTL-2-Serien waren das so. Da haben mich dann angerufen so, und haben halt gesagt. Hey, wir brauchen was weiß ich, was ähm, 15 Singles und drei Typen mit langen Haaren. Und dann äh, hatte ich da halt so ein System und dann habe ich jeden am Ende 15 Singles und drei Typen mit langen Haaren hingeschickt. Ähm, und das war so meine erste Berührung mit der, mit der Selbstständigkeit und das war ganz witzig. Aber irgendwann wurde es dann zu trashig. Und genau, dann, ähm, jetzt habe ich ein bisschen, ein bisschen Schweif gemacht, nee, und nur Werbung. Ähm Nee, also Doku, eigentlich war immer so Doku... Auch -TV. <lacht> genau. Nee, Doku war eigentlich immer so mein. Ich habe immer Dokus geliebt okay. und habe meinen Debütfilm damals sogar noch gemacht, 2014. Das war das erste Projekt in der Selbstständigkeit. Das war eine lange Doku. Ähm, aber habe dann relativ schnell in diese, in diese Werberichtung gerutscht und eben mit... Haben halt beides halt immer verfolgt, Doku und, und Werbung. Genau. Aber allgemein
0: Doku oder da ein spezieller Bereich? Oh, ja, also
2: ich habe immer gesagt, ich mache Musikdokus. Also das war auch so. Mein erster Film war... Ähm, also die lange Doku war halt über ähm, Straßenmusik in Europa. Ich habe 2010, das war im Studium sogar noch, habe ich eine 90 Minuten gemacht, ähm, über äh, Hip-Hop in Deutschland. Beautiful Struggle hieß der, der war auch ganz gut. ihr ja, auch in Stuttgart, ein paar Leute waren dabei. Und, ähm, ach du, und dann für Sky, die Serie zum Beispiel, die wir gemacht haben, der ging es um Street Art. Also, also die Filme, die ich mache, sage ich mal so, die ich jetzt als in Anführungszeichen Regisseur mache, das ist halt immer irgendwie urban, so, oder Musik. Aber jetzt, wenn wir, wir produzieren jetzt, was weiß ich, für Kabel 1 oder so, das ist dann halt jetzt äh, hat dann nichts mit Musik zu tun. So, das, das ist äh, Kundenauftrag ja. so, ja. Und Geld verdienen, das ist ja inzwischen ist es ja zum Glück äh, kein Hobby mehr, sondern ja. ein, ein Beruf, so, aber einer, der viel Spaß macht. Oft. <lacht> ähm, <lacht> nicht immer, ja. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf deine Frage antwortet habe,
0: aber es ist doch, ja wurscht ja so rumgelabert. In, 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 in schon. Genau, ja. <lacht> in, in Summe schon, ob kleiner du, Abschweift nur Werbefilm macht, hat auf jeden Fall wir nee, Nein, viel. Äh, ja. ja, verbindet euch dann, weil ihr beide so medienschaffend äh, seid, äh, zusammen studiert habt, in Anführungszeichen, oder euch da kennengelernt habt und jetzt in Stuttgart wiedergefunden. Über die Podcast-Nummer haben wir vorhin kurz im Anschnitt mhm. gehabt, wo wir da vor kurz gesprochen haben, aber da habt ihr so beruflich auch äh, dann außerhalb diese, dieses Podcast-Projekt
1: bucht ihr euch gegenseitig. Immer mal wieder. Ja. Wieder, ja.
0: So
2: ein bisschen, ja. ja. Und es wächst wieder.
1: auch immer weiter zusammen. Also das ja. ist eigentlich so, so ein Ergebnis von dem Podcast, auch wo wir jetzt gerade gucken, wie wir wie wir den nicht also wie wir uns da einfach ja, als, als Team auch weiterentwickeln können. Ja. Und Club der Pioniere ist ja auch ein sehr schöner Name. Ja. Also mhm. da kann man darunter durchaus was machen. Ähm, nicht zu so eingrenzend. Zum Beispiel ja. Herrenclub. <lacht> <lacht> Club ein Herrenclub. Oder ein Damenclub der Pionierinnen. Genau. Genau. Ist das dann na Naja, Naja. Club der Pionierinnen. Die Pioniere.
0: Ich weiß. Oder der diverse Club der
1: Pioniere. Ja. ja. nee, wir haben uns, ähm, wir haben uns wiedergefunden 2000, Ende 2018. Mhm. Ja, da bin ich dann auch nach Stuttgart gezogen, auch im Zuge dessen, dass ich in halt der Filmbranche da muss es jetzt anders weitergehen, genau. Und dann waren wir auf einer Veranstaltung bei der IHK und dann sagte Bruno, lass doch mal einen Podcast machen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass einen Podcast machen und dann haben wir einen Podcast gemacht. Und so, ich glaube, ist das das, was uns auch verbindet, so dieses, wir haben es einfach gemacht und ja. das ist cool. Also das, das macht halt auch einfach irgendwie Bock. Das mhm. ist so weg von diesem, okay, ich habe eine Firma, ich muss eigentlich da verkaufen das Projekt und wie geht es weiter? Und einfach sagen, wir machen jetzt mal. Und da ist echt, echt viel bei rausgekommen. Auch so, auch so einfach an, an Verbindungen, an Gesprächen, an Input, an ja, eben Überschneidung. Überschneidungen bei uns, äh, Kundenaufträge, zum Beispiel, ich glaube, wie viel wie wir zum Kundenauftrag? Der zweite ist jetzt in Anbahnung, der zweite Podcast ja. im Kundenauftrag. So. Ja, und von daher ist das so eine schöne, schöne.
0: Das ist ja oft so bei Projekten, die, ja. die man eventuell gar nicht so richtig aus dem Business-Kontext rausstartet, sondern sagt, da habe ich Bock drauf.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da glaube ich dann auch gut ist. Mhm. Zum guten Auftrag kann ja manchmal schon sein, dass man vielleicht, das macht aber nicht Prozent dahin. Also selber würde man es vielleicht anders machen. Ähm, wie seid ihr da so gestrickt? Was äh, so, äh, ich hatte, Philipp Reinhardt war ja auch Gast, Fotograf, auch Filmemacher, macht beides. Vielleicht ein Begriff, begleitet die deutsche Nationalmannschaft. Äh, Fußball. Und er hat gesagt, so manche Sachen, wenn er sich leisten kann, lehnt er halt, wenn er sagt, es so, passt halt so gar nicht und im Endeffekt wäre das halt ein ihnen riesen Verbiegen, um, um dem Kunden gerecht zu werden, mhm. von seiner Art zu arbeiten, lässt das weg, aber ist schon, also er ist einfach Solo unterwegs, ist kein, ja, kein
2: Team. Glaub, das kommt halt voll auf deine Unternehmensstruktur ja, drauf an, so, ja. ne? wenn du jetzt halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, was weiß ich... Äh Solo-Fotograf bist, der halt schon ein gutes Setting hat, wie es so klingt, wenn er da ja. die Nationalmannschaft macht, der kann sich's sich halt auch leisten, Sachen abzusagen, wenn du jetzt was, weiß ich weiß eine GmbH mit fünf Mitarbeitern hast und du hast halt so Summe X zu zahlen, dann sagst du, okay, vielleicht habe ich jetzt, keine Ahnung, jetzt nicht ich, aber so, vielleicht hat man jetzt nicht unbedingt Bock, das zu machen, so oder was weiß ich, den Erklärfilm oder so, aber bringt halt so Summe X rein, hast du ja. halt schon einen Gehalt gezahlt. Das, das, das kommt halt voll auf deinen Cashflow an. Ne? Also das ist halt, kannst du glaube ich so nicht sagen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich nur geile Projekte machen. <lacht> <lacht> ja, aber nicht jedes Projekt, ähm, was jetzt auf den ersten, auf den ersten Blick jetzt nicht, nicht, nicht so super geil aussieht, kann ja trotzdem geil sein oder geile Elemente haben, weil äh. zum Beispiel die Kollegen, die das Betreuen von Kundenseite aus, voll cool sind mhm. oder es ist super easy going, weil die Kommunikation gut läuft oder was
1: auch immer und dann flutscht es halt so durch. Also ein ja. Projekt hat so viele Facetten. Ja. Ich liebe es auch, irgendwie, mich in so Themen reinzuarbeiten. Also das ist was für mich was das schönste, an der, also eines der schönsten Dinge in dieser Branche, zu sagen, da ist eigentlich was Neues und du arbeitest dich da rein und guckst, wie funktioniert das, wie ticken die und so weiter. Und, Klar, es gibt Fälle, wo er denkt, okay, da, da, ist, da ist irgendwie mehr eine Hürde drin, aber ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so, jetzt von Bock auf das Projekt, sondern es ist mehr so, ich sehe mich selber auch gar nicht so als, als so den Künstler, bin, bin, also ich, ich bin das irgendwie nicht. Also ich habe viele Kollegen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bruno, also ich habe viele Kollegen, die lieben das und die sehen sich da extrem künstlerisch eigentlich gar nicht. Ich denke mir so, ich habe ein Tool-Kit und aus diesem Werkzeugkasten kann ich da was anbieten, wo ich einfach Werte irgendwie schaffen kann. Und ich finde es dann eher schwierig, wenn du wirklich einen Kunden hast, der, der diesen Wert nicht begreift. Und nee. der dann auch das nicht anerkennt. Oder dann auch nicht. Ich meine, wenn du einen Schrank brauchst, holst du halt einen Schreiner. So. Ja. Und wenn du ähm, einen, einen. Ja. Einen runden
2: Schrank brauchst, gehst du halt zum Spezialisten, der einen genau. runden Schrank braucht. So Und ne? wenn
1: du halt beim Film gehst, sagst du, ich will einen Film. Und wenn du dann halt sagst, okay, ich mach dir ein Konzept, das erfüllt alles, was du brauchst, dann heißt es ja, es gefällt mir nicht, weil äh, ich hasse es, dass unsere, unser Protagonist im Auto sitzt. Weil ich mag keine Autos. Seit ich einen Unfall hatte, dann ich mir so, okay. Das sind halt die Diskussionen, die ich dann eher schade finde, weil es halt diese, dieses Craftsmanship irgendwie ja, mm. so, so ignoriert. Aber an sich bin ich da sonst eigentlich ziemlich offen und solange, die, solange das so Kunden einfach so auf Augenhöhe ist, weil die Kunden wissen ja auch, was sie mm. wollen und was sie brauchen, ist da bin ich mir eigentlich für kein Projekt zu schade. So. Ja,
2: ich sehe das auch so. Also es gibt, gab, glaube ich, noch nie ein Projekt, wo ich sage, okay, das war jetzt ein schlechtes Projekt. Also wenn, wenn was an dem Projekt schlecht war, dann war es eher, weil man vielleicht jetzt mit den Leuten, mit denen man dann gearbeitet hat, jetzt nicht so, man hat sich verstanden, aber war jetzt nicht so 100 pro auf einer Wellenlänge ja. oder so. Und dann ist es halt ein bisschen, ist ja wie, 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 du gehst ja auch nicht zum Friseur, wenn du sagst, Mensch, die, keine Ahnung, die stinkt oder die erzählt mir immer irgendwas, was ich überhaupt nicht hören will und eigentlich will ich dann nur still sitzen, Handy machen, Haare schneiden, was auch immer. Ja. Und so ist es halt auch, wir sind ja auch nur irgendwie Unternehmer so ne und du gehst halt auch dahin wo du dich mit den Leuten verstehst.
1: Ja. Ich muss sagen, das ist auch ein Learning für mich. Also als ich mich da so tief in die Spielfilmwelt reingestürzt habe, habe ich gesagt, ich mache nur das. So und rückblickend war das eigentlich ein großer Fehler. Weil eigentlich würde ich sagen, hey, verschließ dich nicht. So. Und mach einfach und das merkst du so schnell, ob es passt oder nicht. Und wenn es hier nicht passt, dann kann man immer noch gucken, was, was da draus wird. Aber das ist für mich so ein riesen Learning zu sagen, hey, einfach mal machen. Auch, auch, auch so branchenfremd, auch so Sachen, die jetzt gar nicht so, weil das führt alles weiter.
0: Ich finde, da kriegt man halt die spannenden Inputs ja. Also ich finde immer so, wenn sich Filmer mit Filmer unterhält, dann sind die halt beide Filmer und haben irgendwie den gleichen mhm. Blickwinkel. Das liebe ich ja so ein bisschen auch an meinem Kundenstamm, dass da ja von Cloud-Unternehmen über Metzger, über Friseur-Großhandel eigentlich mhm. alles dabei ist. Und tatsächlich hat man dann trotzdem so eben, also hast eine Brauerei, ehrliches schwäbisches Handwerk und die können zeigen, wie sie da ein Brauprozess, und da kommt der Hopfen, die Gerste und die können das alles zeigen und es so, gerade ja in der craft -Beer zeit in Anführungszeichen ist alles abgefeiert. Da hast du Metzger, auch schwäbisch ehrliches Handwerk. Kannst aber nicht zeigen, wie das Schwein so Also Schwierig, Leute nicht. Also, eigentlich hast du genau das gleiche Setup und kannst halt trotzdem nicht gleich spielen. Äh, kannst aber trotzdem gucken, wie macht es denn so einer und habe ich die Möglichkeit. Äh, das finde ich schon auch immer irgendwie spannend auch eben bei ganz
1: anderen Sachen zu klauen, in Anführungszeichen,
0: und um sich da inspirieren zu lassen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Problem von der Medienbranche an sich, dass die so in ihrem Saft schwimmt. Also ich glaube, mhm. du kannst halt auch wirklich nur Mehrwert liefern, wenn du dann sagst, okay, ich gehe darüber hinaus. Mein Kunde kommt von woanders, verstehe ich den, kann ich dem was von meinem mhm. Medien-Know-how geben, dass es ihm besser geht. Mhm. Und es gibt so ganz viele, ganz, ganz viele und zu Anfangszeiten würde ich mich da auch dazu zählen, wo du sagst, ja, ich bin Filmemacher und ich mache was, was die anderen Filmemacher toll finden. Und am Ende hast du was, was Filmemacher toll finden und kein Mensch... Ja, ja. ja, und, und du keinem eigentlich wirklich hilfst. So. Und ja, das ist halt
2: immer der Anspruch. Ne? Es gibt halt, äh, ich, ich kenne auch ein paar Leute, so irgendwie, die, die arbeiten halt drei Jahre an einem Film. Ich weiß nicht, was die, wie die ihr Geld dann verdienen, keine Ahnung. so, ja. Und dann kommt der und der ist auch mit Sicherheit sehr gut und läuft dann auf so mit X an Festivals oder A-Festivals oder was auch immer. Ja, und dann haben die halt einen neuen, geilen Film in der Vita. So. Ja, und das ist, das ist auch voll okay, wenn es dein Anspruch ist, einfach Filmkunst zu machen. So. Und ich glaube einfach, dass Film oder auch jetzt gerade, wenn man so aus dem Bereich Image oder Produktfilm spricht, da kannst du das immer mal wieder neu erfinden oder du gehst mit der Zeit oder schneidest anders oder was auch immer. Aber letztendlich ist es halt ein Handwerk. Mhm. Also, ja, du kannst ein Gebäude aus einer bestimmten Anzahl von Blickwinkeln filmen, ja. so, wenn du das von außen sehen wollen, ja. und dann kannst du das machen. Klar, jetzt hat jeder eine Drohne, machst du halt noch irgendwie Drohnenshots. So, aber du kannst halt die Außenperspektive des Gebäudes nicht neu erfinden. Mhm. Also. Vielleicht kann es irgendwer, I don't know, so, ja, aber die große Mehrzahl kann es nicht. Hm. So, und von daher ist es halt einfach ein Handwerk. Genauso wie der Schreiner sagt, Mensch, du kannst hier einen runden, einen eckigen, einen dreieckigen oder einen, gar keinen Knopf haben. So, und wie der dann aussieht, so, den basteln wir ja schon. Stimmt, so, aber ne. sag halt, willst du rund oder eckig? Ja. So, ja, und so ist es ja bei uns auch. So, willst du, dass dein Gebäude gefilmt wird und dann kannst du natürlich kreativ rangehen und sagen, hey, wie wird das aufgelöst? Wie ist der visuelle Style? Was auch immer. Hm. Ähm, aber das Gebäude ist das Gebäude. Ja, ja, ein Interview ist ein Interview. So, ja. Na klar, kannst du das aus tausend verschiedenen Blickwinkeln filmen und so, aber es steht immer einer da und erzählt was.
1: So ja. Genau, also... Und, <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Ja. Yes. und am Ende muss es ja auch einem Kundenzweck dienen. Also du hast ja, ja. Ich muss sagen, das ist was, was ich zum Beispiel an so Red Bull krass finde. Mhm. Weil die halt in ihrer DNA irgendwie verankert haben, extrem zu sein. Mhm. Und dann kannst du anfangen, okay, wie kriege ich meine Kameraeinstellungen besonders mhm. extrem und wie nah kann ich mit dem Helikopter über eine Skipiste fliegen. So. Mhm. Und dann, dann macht das alles Sinn. Aber das ist halt auch so was, wo du dann sagst, okay, jetzt habe ich Kunde, Kreisparkasse, okay. da fliegst du vielleicht nicht mit dem Helikopter mhm. über eine Skipiste. Weil es einfach, es ist völlig an dem vorbei, was der Kunde braucht. Nee, genau. Also, und äh, am
2: Anfang ist halt immer der Anspruch. Der Anspruch ist, der Typ fährt den Berg runter. Mhm. So, wie können wir das möglichst geil Film. Ja. So, genau. Und das ist genau, was ich meine. Der Anspruch ist dann vielleicht vom, vom Metzgerunternehmen, so, wir wollen unser, unsere Fabrik zeigen oder sowas. Okay, wie können wir das
1: besonders interessant machen? Oder wie, mhm. wie du gesagt hast bei Red Bull. Ah oh, ja. ja. Also, es ist. Und deswegen, also ich finde es ich halt auch geil, also das liebe ich wiederum, so Situationen zu schaffen, wo du die Sau auch rauslassen kannst, kreativ. Das muss auch gar nicht teuer sein. Also ich hatte jetzt letztes Jahr ein Projekt mit zwei Extremsportlern, und da haben wir ein Stück, die wollten ein Bühnenprogramm, da haben wir ein Bühnenprogramm entwickelt mit dem Titel Der Schweinehund ist auch nur ein Mensch. Und das war halt auch einfach schön, weil diese Gesamtprämisse so, der Schweinehund ist so ein Hugh hefner verschnitt und der sie in sein Chalet ein, um in ihre Flausen auszutreiben. Und diese Gesamtprämisse hat einfach schon hergegeben, dass man in diesem Stück extrem viel Spaß haben konnte. Und das liebe ich halt. Also da, da geht mir dann auch das Herz auf, wo ich sagen kann, ja, komm, wir bauen jetzt was, wo du Bock drauf hast. Schnee im Rio, der, der, Film, der Agentenfilm. Du hast einen Zug der fährt durch einen eisernen Vorhang und da drin gerät so ein Typ wie du und ich in eine, in eine 60 er jahre agenten rein. Okay, die Prämisse stimmt und jetzt kann, jetzt kann man loslegen.
0: Ja. So. ja, nee, ist ja geil, wenn man sowas auch aus seiner, seiner Welt mit in die Kundenprojekte ziehen kann. Mhm. Aber ich, also, weil du gerade Bull gesagt hast, tatsächlich äh, sind wir in einem anderen Projekt gerade, das noch nicht geboren ist, von dem her da will ich nicht zu viel verraten, aber eben auch dran, Outdoor-mäßig ist ein Thema vom Produkt her und da ist jetzt halt auch so, braucht jetzt den 70. Red ich fahre mit dem Fahrrad den Berg runter, mhm. Film so, also ja, das ist geil, was die da machen, auch der Stratosphäre-Sprung oder so, ist ja Event-Marketing eigentlich das Beste. wie schnell sie das refinanziert dann nachher auch ähm, aber an und für sich ist dann da wieder die Frage, ja, gut, haben wir jetzt gesehen und sagen ja selbst, das kann was für druck Doku, ich da reingezappt habe, für so Extremsportler auch so, du musst halt jedes Jahr noch krasser irgendwo mhm. runterspringen in den Bergen, musst noch auf einen höheren Berg und eigentlich geht es nicht mehr um Skifahren, mhm. sondern nur wie und stehst du ganz unter Druck und hast eigentlich gar keinen Fun mehr. So und Da ist jetzt auch die Fragestellung gerade in dem Projekt, so, wie kann man es denn zeigen, ja. ohne... Ohne jetzt nochmal einen krassen Outdoor-Film zu drehen, weil das haben wir jetzt halt alle zu sehen bekommen, das kann Red Bull gut, da haben sie auch Standards gesetzt, so aber mhm. neu ist halt nicht mehr so und, und da wird auf jeden Fall das Budget nicht da sein, das Kultmedia cool, auszunehmen. Von dem her finde ich das schon auch spannend. und solche Sachen erschöpfen sich ja nachher auch. Und äh, tatsächlich sind es ja meistens auch die kleinen Sachen, wo man gar nicht mit rechnet.
1: Und das, was ich da sehr witzig finde, ist, es ist immer menschlich, es ist immer eine menschliche Geschichte. Du kannst die, 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 die kleinste Geste irgendwie wertvoll machen, emotional, ja. wenn du wirklich einen, deinen Menschen, deinen Kunden verstehst. So. Ja, ist cool. Und das führt, halt auch, das führt halt auch dahin. Also das war auch so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Du hast eigentlich halt vom Film immer diesen Anspruch, diesen, diesen Kern abzubilden. Und mhm. oftmals ist der Kern gar nicht da. Mhm. Also oftmals musst du den Kern eigentlich entwickeln. Mhm. Und ja, und das ist auch so ein Grund, wo ich sage, hey, ich mag es eigentlich noch einen Schritt hinter die eigentliche Produktion das zurückzugehen, okay. dass ja. du sagst, ich habe jetzt wirklich schafft das Vertrauen, das also ist wie bei meinem People's Business, wo du wirklich mit dem Kunden sagen kannst, was möchtest du jetzt wirklich zeigen, was liegt dir am Herzen, wo stehst du gerade, was... Wofür hast du vielleicht auch Angst, was darf man auf keinen Fall machen. So, wenn man das von Anfang an klar hat, dann kann man halt danach irgendwie richtig
0: hochbauen. Ja, schön. Jetzt, äh, ich gucke ein bisschen parallel mit auf die Uhr. Äh, der Bruno hat einen Anschlusstermin.
1: <lacht>
0: <lacht> der bremst sozusagen unsere Gesamtdauer ein. Sonst würden wir äh, ja
2: noch fünf Stunden, fünf Stunden reden. <lacht> dann nochmal wir mal ein, bestellen. <lacht> Bestimmt noch ein Gruß aus der Küche. <lacht>
0: Aber ähm, wir haben es eigentlich ganz geil umschifft, äh, das Thema Corona, aber äh, weil es ja doch omnipräsent ist, aktuell immer noch, auch wenn es gefühlt dann die Menschen doch wieder vergessen, dass es da ist. Äh, ich war jetzt in Norditalien, es war schon auch spannend, wie die es so intern dort sehen. Mhm. Auch ich gesagt, es sind 50 Kilometer Luftlinie entfernt. Bei ihnen war eigentlich so gut wie gar nichts. Und sagen auch, in der Zeit, wo in Bergamo da die Post abging, zwar so für die auch so, weil sie sagen, es so, ist auch nicht logisch zu erklären, warum es da bei der da ist, da ist jetzt nahezu auch. Neuinfektionen 9 Null, wo Sie sagen, so, warum ist da so, das wissen Sie nicht. Aber wie seid ihr so durch die, die Zeit gekommen und, und sind, wie schaltet sich das Jahr 2020 trotzdem einigermaßen?
2: Also ich muss sagen, als es angefangen hat, wir hatten einen relativ großen TV-Auftrag mit irgendwie zwölfmal Reportage und so. Und das hat sich im März dann erledigt. Und das okay. war halt schon bitter. Ja weil, klar, du kannst nicht mit Leuten drehen und viele Sachen gingen dann einfach nicht und sowas. Ähm, das war bitter. Das hat so ein bisschen die Jahresplanung gesprengt, aber ähm, es hat sich für mich herausgestellt, dass es sich auf jeden Fall oder es hat sich gezeigt, dass, dass ich ganz gut vernetzt bin und dass ich das rentiert. Mhm. Weil ähm, also ich, ich würde sagen, wir haben sehr gut zu tun so, mhm. und auch haben sich ganz viele neue Sachen ergeben. Ja, jetzt mit Sicherheit nicht so gut wie vorher, also, also wie es geplant war. Aber ähm, wir wir halten uns gut über Wasser. Ja. So halt, ne? Also, und das äh, passt schon. Ja, ja genau. Oh, und was was für mich interessant war, war so also dieses, ähm, ja, dieses, ich bleibe bis 22 Uhr im Büro, das mache ich schon lange nicht mehr, so, ja, das ist durch, so, aber, ähm aber sonst bin ich halt nie um 15 Uhr oder so mal nach Hause gegangen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen eingestellt. Ich habe halt, mir so ein, so, ein, so ein Zeug gemacht, was mache ich heute? So, wenn das durch ist, gehe ich halt. Und wenn es dann halt drei ist, dann gehe ich halt um drei. So, und das finde ich ganz cool und das will ich eigentlich auch gerne äh, beibehalten. Und, und für die Leute, die mit mir arbeiten ja. natürlich auch. Nicht nur ich.
0: <lacht> Gut, wenn man Chef ist. Ja, <lacht> nee, dem Moment hatte ich lustigerweise auch, April, April, Mai. Also bei mir, ich stelle jetzt ja. ähnlich, sind schon ein paar Sachen weggekippt wegen mhm. Corona. Aber es kamen eben auch ein paar Sachen mhm. wegen Corona. Von dem her... Hält sich nicht die Waage, aber das ganz in Ordnung. Aber da war auch so, April, Mai war ich äh, seit langem mal wieder relativ regelmäßig auf dem Rad. Mhm. Weil ich mir dann irgendwie auch rausgenommen habe, so um, um halt mal um zwei kurz sozusagen zu sagen, okay, ich setze mich, ist gerade nicht viel, ich setze mich drauf. Und dann bin ich halt mal drei Stunden nicht erreichbar. Äh, und wenn danach sagst, du, ja, das Büro ist gerade mal besetzt, hinterfragt es auch keiner mehr großartig. Naja. Und eigentlich dämlich, weil du könntest immer so gestalten. Ähm, ist aber tatsächlich im Juni, Juli jetzt bei mir sogar wieder so ein bisschen eingebrochen. Also ich war lange nicht mehr so viel auf dem Rad, mhm. weil der Schreibtisch irgendwie doch wieder voller geworden ist, was gut ist an der Stelle. Also, kann ich mir nur anschließen. Hat es, glaube äh, andere Branchen. andere der oder gerade mit dem ich jetzt zusammengearbeitet hätte, der macht so Sport-Events und Messebau. Das, das ist schon bitter so, dann. Ne? sind zwei, zwei Felder, die irgendwie mhm. ganz, ganz radiert wurden. Ich äh, glaube, der hat nicht so eine schöne Zeit, aber von dem her will ich da auch gar nicht klagen. aber tatsächlich hatte ich auch den moment und konnte ihn nicht ganz halten. von dem her
1: äh, bleibt da dran. ja bei mir was also auch bei mir teilt sich das ja so ein bisschen in klassische, klassische Aufträge und, ja. und die sachen die ich unternehmerisch vorantreibe. die Aufträge sind auch weggebrochen dann für die für die monate. aber ich hatte in der zeit luft meine unternehmerischen Ambitionen da voranzutreiben und das trägt jetzt Früchte und das ist der Wahnsinn, weil es jetzt so aussieht, dass wir den Rest des Jahres ja, dass ich, dass ich da jetzt mich rein, reinwerfen kann und da dann auch was zurückkommt. Und das ist natürlich toll. Ist so Und hat riesen, riesen, ja. Und du kannst mehr studieren. Ich kann mehr studieren, genau. Ja, das auch noch. Beziehungsweise, die haben mir meine Prüfungen verlegt. Ich bin ja eine der Fernuni, das mache ich ja so nebenher. Und die haben mir im März dann auch die Prüfungen abgesagt und nach hinten gelegt. Das heißt, das hat es auch die durcheinander sozusagen. Genau, Die Klausuren sind Präsenz. Kann ich an der Stelle große Werbung machen für die Fernuni Hagen. Für jeden, der halbwegs strukturiert ist und vielleicht auch ein bisschen älter. Mit 20 wäre das jetzt nicht für mich gewesen, aber wenn du weißt, wofür du es machst, ist das ein super geiles Format, was okay. auch neben Beruf her super geil funktioniert.
0: Gab es halt irgendwelche Unterrichts-, weil ich ja auch Unterricht an der DHW und wir haben jetzt äh, das Semester komplett Online-Unterricht gegeben, was schon so ein bisschen mhm. strange war, so acht Unterrichtsstunden nur vor der Webcam zu sitzen? Ja. Es ging. Ja. Äh, ich weiß nicht, die, wie es für die Studenten war, das müssen die bewerten.
1: Ich unterrichte ja auch noch, ja. habe das auch online jetzt gemacht, zwar ja. war zum Kotzen, wird gesagt, ja. weil. weil äh, wenn du Film unter also ich mache da Medien ja. so einen Mediengrundkurs und das ist halt so geil praktisch und es macht so Spaß und du kannst Witze und coole Geschichten äh, entwickeln ja. und so. Also es ist ein richtig, richtig schönes Fach. Und dann halt hockst du vor einer Webcam, die haben alle ihre Webcam aus und redest eigentlich gegen eine Wand. Alles, ja. Das ist traurig. Die machst du mit einem
0: Kollegen zusammen, von dem her, wir haben wenigstens uns gesehen. ja genau. <lacht> 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 Und äh, dadurch, dass wir ein Seminar halten, äh, also ein Seminarform unterrichten, haben wir halt dann Miro als Tool, Tool genutzt, mhm. äh, dann Zoom, dann noch Slack für so die Team-Channels und haben sie relativ oft in Gruppenarbeiten geschickt, man musste sie was machen. Witzigerweise da hast du dann in Miro so interaktive Whiteboards, wo du dann Post-its kleben kannst. Da war die Beteiligung fast höher, wo, wie werden wir es im Klassenraum machen. <lacht> äh, mhm. Aber tatsächlich war es auch so. Waren halt 15 schwarze Felder oder 20 schwarze Felder. Da gesehen hast war schon strange, hat aber. Ich hatte es mir schwerer vorgestellt, bei uns hat es ganz gut funktioniert. Aber bei uns war eben auch die, das Knifflige, das wir die Interaktiven, wenn die in Gruppen arbeiten müssen, wie organisiert man das? Mhm. Dann haben wir haben auch das Format, also wir haben echt Arbeit reingesteckt, das Format umgestellt, weil wir das nicht gemacht haben, wir sonst Sonst haben wir die ganz viel draußen testen, Leute befragen, Ideen entwickeln, Feedback holen, Ideen versuchen weiterzuentwickeln, das ist immer schwierig, zu sagen, hey, jetzt Zeit jetzt kreativ, aber das haben wir jetzt komplett weggelassen, haben ein bisschen was anderes gemacht.
1: Ja, das ist witzig, weil wir haben mit dem Paco-Projekt, mit, äh, mit dem finanziellen Bildungsprojekt, einen Wettbewerb von der MFG hier gewonnen und waren da auch in so Workshops und das hat extrem gezündet, da haben wir auch diese Sachen gemacht macht noch mal einen Schritt weiter Kundenbefragung und so weiter und das fand ich das hat erstaunlich gut geklappt ja. Äh.
0: ja jetzt äh, in der Schlussrunde gehen schon wieder neue Themen auf ja absolut der, der Bruno wird unruhig <lacht> von dem her äh, aber bis jetzt habe ich jeden jedem äh, Gegenüber, in dem Fall zwei gegenüber, <lacht> in die nächste Folge aufgequatscht. Das mache ich ja an der Stelle jetzt einfach auch. Wurde mhm. äh, ich gucke mal bei euch vorbei. Ich genau, wollte gerade sein, Das nächste
1: Mal kommst du zu uns als Sehr Gast gerne. im Club der Pioniere.
0: Sehr gerne, ich weiß nicht, ob ich als Pionier laufe, aber das müssen wir dann halt eben konstruieren. <lacht> Musst du noch was Gutes <lacht> überlegen bis dahin. <lacht> ich lerne irgendwas. Wir schreiben ein Storyboard. Wir kriegen das hin. Ne, genau, dann würde ich sagen, bevor uns der Bruno hier äh, wegrennen muss äh, und äh, aus der Aufnahme springt, vielen Dank äh, für eure Zeit. Ich danke dir. Ihr danke Gast dir. Wart, äh, schauen wir mal, wie das hier wird mit der improvisierten Tonspur. Weil äh, super zwei ich. Gäste ausgelegt war, äh, oder mich plus ein Gast. Und äh, mir hat Spaß gemacht. So, ich würde sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin,
2: danke dir.